0: Aujourd'hui, si on demande aux gens « est-ce que vous voulez cumuler un rendement financier avec un impact social, environnemental positif ?» La grande majorité va dire oui. Le rôle du conseiller en gestion du patrimoine, pour moi, il est important parce qu'il n'est pas là pour dire « bah voilà ça va te rapporter tant ». Il est là pour te dire « mais en fait, quel est ton objectif avec ton patrimoine ?»« Et comment je vais l'articuler pour que ce soit cohérent avec toi ?» On se rend compte hein, souvent, c'est ça le paradoxe, c'est que comme les clients les plus fortunés sont les plus accompagnés, bah, c'est eux qui font les meilleures opérations. Alors que parfois, justement, les clients les moins fortunés, c'est eux qui auraient peut-être besoin des meilleurs conseils. L'avantage de rentrer au capital d'entreprise solidaire pour des particuliers, c'est qu'il y a une réduction fiscale. La loi dépasse, c'est-à-dire que 25% de montant passé, ça vient en réduction d'impôts Quels sont nos objectifs et à quoi ça vient répondre Alors que trop souvent, on part sur bah, combien ça rapporte. Et en fait, l'argent, c'est plutôt combien ça apporte. Hello et bienvenue à
1: toi dans le podcast « La bonne fortune » je t'invite à t'abonner en un clic à ce podcast et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même, nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go! Aujourd'hui, sur le podcast de la Bonne Fortune, j'ai l'immense plaisir de recevoir Marc-Antoine Noiré, donc le fondateur du cabinet Noiré Patrimoine. Donc, basé sur l'île, et on va aborder différents thèmes aujourd'hui euh, autour de la finance solidaire d'une façon générale. Mais donc, tu as un cabinet donc, conseiller gestion patrimoniale je vais avoir plein de questions à te, à te poser, ça va être un épisode vraiment vraiment excellent, vraiment très très riche, euh, juste en quelques secondes, est-ce que tu peux te présenter avant qu'on puisse avoir un petit peu les, les, différents, euh, les différentes solutions que, que vous proposez, pourquoi faire appel à un conseiller de gestion patrimoine, en quoi vous êtes peut-être différent de, de certains, euh, quoi faire de notre argent, etc. etc. Mais avant tout ça, euh, et de rentrer dans, dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, donc si je dis pas de bêtises, tu es basé sur, sur Lille, c'est tu vois, une trentaine d'années, euh, je ne sais plus, mais bon, donc, voilà, je, te, je te laisse la parole, tu, tu le feras beaucoup mieux que, que moi.
0: <rire> Ça marche, bah, merci Ismaël et merci bah, pour, pour l'échange qu'on qu va avoir. Euh, donc moi, je m'appelle, tu l'as dit, hein, Marc-Antoine Noiré, j'ai euh, 28 ans euh, et en fait, j'habite à Lille euh, depuis toujours euh, et j'ai créé euh, un cabinet de conseil en gestion de patrimoine spécialisé sur la thématique de la finance solidaire avec toute une réflexion de comment l'argent peut être utile en fait. Euh, avoir un impact positif dans la société, que ce soit sur le volet social, environnemental, etc. Euh, donc moi, j'ai fait un... Mon parcours, c'est que j'ai fait une école de commerce à Lille, toujours, qui s'appelle l'ISeg et j'ai fait un master finance. Pourquoi Parce que la finance, c'était un sujet qui me passionnait. Je trouvais que, intellectuellement, c'était super stimulant, et je trouvais que ça, ça permettait de comprendre aussi pas mal le monde dans lequel on vivait, du coup, c'est un master qui m'a vraiment passionné que j'ai eu la chance en fait, de faire en alternance. Euh, simplement, dans le, de, comme on, quand on fait de l'alternance, il faut trouver une entreprise et un secteur d'activité euh, bien spécifique. Et du coup, euh, moi, ce qui, ce qui m'intéressait, c'était de garder une relation humaine quand même dans, dans ce milieu financier en disant, bah, d'accord, la substance financière m'intéresse intellectuellement, mais j'ai envie quand même d'avoir un métier où je suis en relation avec des gens avec qui je peux apporter un service euh, et une relation humaine très forte. Et du coup, c'est comme ça que le conseil en gestion de patrimoine est venu un petit peu de, de lui-même en fait, hein, parce que c'était un métier où les sujets sont quand même assez variés, la fiscalité, enfin je pense qu'on ne va en parler, hein, la fiscalité, l'analyse fin, financière, euh, le côté allocation d'actifs, euh, l'économie en règle générale, la macroéconomie, euh, et euh, la relation humaine est très forte puisqu'on rentre quand même euh, dans l'intimité de nos clients euh, les clients, bah, on connaît euh, leurs objectifs patrimoniaux, leur situation familiale, leurs revenus, leur patrimoine, euh, leur relation aussi avec les, les membres de leur famille euh, et ce qu'ils veulent faire. Enfin, donc on, va, on va chercher parfois des objectifs patrimoniaux qui sont très profonds et donc du coup ça crée une relation, une intimité qui moi je trouve est, est super euh, parce qu'on a un rôle... Alors il y en a qui parlent de de médecins qui ont un rôle comparable aux médecins de famille, des choses comme ça, mais, mais je pense que c'est vrai qu'on on fait vraiment le, le, le métier euh, jusqu'au bout, je trouve que c'est une super relation humaine. Et donc, je suis, je suis venu euh, dans, dans, dans ce secteur d'activité, bah, voilà, vraiment par le, cette envie de, de, de cumuler euh, le côté financier pour euh, ma stimulation intellectuelle et le côté relation. Euh, donc, j'ai fait une alternance pendant deux ans. Alors, je sais pas si tu veux que je continue un petit peu. Voilà. Si, 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 vas-y, c'est très, très libre. <rire> <rire> et du coup, après, bah, j'ai fait mon alternance pendant deux ans dans un cabinet euh, de, de la métropole euh, voilà où j'ai beaucoup appris. Euh, bah, j'ai appris déjà le métier, forcément. Euh, et où aussi, euh, j'ai pu bah, constater ça, hein, que, que le conseiller financier il avait une importance importante dans, dans, dans la vie de certains clients. Et donc, au, au fil des, des échanges que je pouvais avoir avec mes clients, j'ai eu quelques remarques sur, en disant « bah En fait, moi, mon patrimoine, d'accord, je veux qu'il qu soit bien investi, je veux préserver mon capital, le faire fructifier efficacement, etc., transmettre à mes enfants, enfin voilà, tous les sujets patrimoniaux assez classiques, je dirais. » Mais ils m'ont quand même interpellé en disant euh, ce que je voudrais, c'est aussi euh, que cet argent, il soit investi euh, en cohérence avec mes valeurs. Disant, bah, en fait, et c'est là où j'ai compris quelque chose d'assez important, c'est que l'argent, euh, ça provient toujours du fruit du travail ou d'un héritage familial. Mais c'est quelque chose qui a une, une valeur euh, symbolique très, très forte. Oui, ouais, ouais, on y reviendra. Ouais. Et du coup, au moment de l'investissement, on veut que cette valeur symbolique, c'est-à-dire... Euh, euh, soit, soit, soit conservé en fait. Et donc, euh, on, je prends, prends l'exemple, hein, souvent le, le, le cas le plus caricatural, mais c'est un chef d'entreprise qui toute sa vie travaille euh, à mettre bah, de la bienveillance dans le traitement de ses collaborateurs, à créer du lien avec ses différentes parties prenantes, etc. etc. Bon, le jour où il vend son entreprise, qu'il a 65 ans, euh, et que ça devient une ligne de trésorerie, bah, voilà, il veut que ce soit investi avec euh, toutes les valeurs qu'il a mises dans son entreprise et du coup euh, j'ai commencé à chercher et c'est là où après bon, on, on va aborder le sujet de la finance responsable solidaire mais j'ai commencé à, à chercher sur le marché euh, ce qui se faisait Donc, euh, c'est euh, comment fonctionnent les labels euh, euh, j'ai été quand même pas mal déçu honnêtement euh, par, par ce qui se faisait au départ hein, donc je parle de ça C'est on est en euh, 2015-2016 mm -hmm. j'ai été pas mal déçu euh, par ce que j'ai pu trouver sur le marché euh, parce que je trouvais que ça répondait pas de, euh, de manière assez forte en tout cas aux attentes des clients mais petit à petit, j'ai creusé, puis bon, après, c'est un petit monde, hein. donc, par le fil des rencontres, j'ai un côté un peu obtus, donc du coup, du coup, voilà, j'ai découvert en fait l'économie sociale et solidaire, quelques pionniers de la finance solidaire qui avaient une réflexion quand même assez profonde, et je me suis dit, bah, ok, je pense qu'il y a un sujet là-dessus, et donc, à la fin de mon alternance, donc j'ai été diplômé, euh, j'avais travaillé euh, dans, dans le cabinet et j'ai décidé de me lancer en disant bah voilà il faut créer un, un, un modèle de cabinet où on répond à cette attente forte des clients de comment est-ce qu'on peut donner un impact positif à l'argent. Enfin je pense que le timing ça fait aussi beaucoup de choses et en fait on, on j'ai créé ça à un moment où ce sujet a pris euh, beaucoup d'ampleur. Euh, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on commence à en parler de plus en plus. Euh, cinq ans après, euh, en fait, on s'est rendu compte qu'on s'est mis au bon moment sur, sur le bon sujet. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, euh, la, la finance solidaire, l'investissement socialement responsable, ça enregistre des, des taux de croissance assez extraordinaires. Euh, alors que justement, moi, les pionniers que j'ai rencontrés il y, a, il y a cinq ans, ils me disaient, bah, voilà, il faut vraiment prendre son bâton de pèlerin et y aller parce que ça fait 20, 30 ans qu'on qu on essaye. Et qu'on bah, voilà, sent qu'il y, y, y a des gens qui qui étaient militants sur ces ouais. sujets-là. Et maintenant, on sent que ça se démocratise et je trouve, je trouve que c'est tant mieux. Oui, tout à
1: fait. Ouais, bah, écoute, merci pour cette euh, excellente euh, introduction. Donc, du coup, ouais, ça t'est venu vraiment sur ton cursus, on va dire, euh, euh, scolaire, etc. Est-ce que dans, dans ta jeunesse, euh, au niveau de ta famille, peut-être tes proches, euh, tu avais peut-être déjà une petite fibre euh, ou quelqu'un euh, a participé, peut-être, à te donner cette fibre sur, d'une part, le côté gestion euh, de la finance et, deuxièmement, sur le côté euh, euh, des valeurs que tu... Que tu évoques donc euh, la finance solidaire, le, euh, le partage du profit, donner du sens euh, à son à son argent, c'est à ses investissements. Euh, Est-ce que peut-être dans ta jeunesse tu as eu aussi euh, des
0: aspirations un petit peu comme ça bah, Sur le côté solidaire, enfin j'ai toujours été pas mal investi dans, dans le domaine associatif. Enfin j'ai été scout, chef scout, etc. Donc euh, donc c'est vrai que ces sujets là euh, m'ont toujours pas mal interpellé. Euh, ensuite euh, j'ai quand même, dans, dans mon cadre familial, oui, euh, je veux dire, j'avais quand même pas mal de, de discussions économiques euh, avec, euh, avec mes parents, avec mon père en particulier, ou... C'est vrai que c'était un sujet qui m'intéressait lui aussi, donc euh, ça permettait de pas mal échanger. Et puis après, mon cursus, c'est-à-dire école de commerce, où bah, on s'intéresse à la macroéconomie, à tout ça, c'est des sujets qui, qui, qui m'ont toujours intéressé. Et c'est vrai que quand j'avais des, des échanges, justement, avec, avec même mes copains, hein, quand je disais que j'étais conseiller financier, bah, il y avait toujours un peu cette caricature qui pouvait revenir en disant « bah Oui, tu, tu vas travailler pour les riches, pour faire de l'argent avec de l'argent, etc. » Et ce que j'ai entendu, en fait disant, bah, pourquoi est-ce qu'on a une image comme ça, alors qu'en fait, tout le monde gagne de l'argent autour de nous, et que euh, tous mes copains euh, avaient un travail, ont une rémunération, et du coup, euh, c'est vrai que c'est le fruit un peu de tout ça, hein, évidemment, qui a, qui a fait qu'à un moment, je me suis dit, bah, euh, il faut lancer un cabinet différent, euh, positionné différemment, qui propose des produits financiers et d'investissement différents, et avec un modèle aussi euh, du cabinet, mais on y reviendra, qui, qui est différent.
1: Exactement, Oui, c'est exactement le, le sens du podcast de, de, de La Bonne Fortune, en tout cas depuis, euh, depuis sa création, c'est de, de justement venir aussi participer euh, en quelque sorte à casser ces tabous sur l'argent, parce que je suis intimement convaincu que bah, l'argent c'est un c'est un moyen, on, on vit euh, en tout cas pour, pour les français, les francophones, euh, dans, dans, dans un monde euh, où l'argent est une utilité, mais enfin même essentielle, limite vitale, pour faire ses courses, pour voyager, pour euh, d'usage quotidien. Donc, euh, à mon sens, c'est vrai que ces clichés dont, euh, dont tu parlais euh, n'ont plus de sens aujourd'hui, et il y, y a encore peut-être un peu trop de barrières, même euh, au sein des familles ou avec les proches, euh, sur le sujet de, de l'argent, avant de commencer par... Euh, pour voir un petit peu... À quoi servent, d'une façon générale, euh, les, les conseillers de gestion patrimoine et particulièrement euh, votre cabinet qui, qui est engagé euh, Qu'est-ce que, pour toi, l'argent, qu'est-ce que ça représente
0: euh, Vaste sujet. <rire> <rire> pour moi, il y, y a trois fonctions, en fait, à l'argent. Il euh, y a la fonction, euh, l'argent, ça permet trois choses. Ça permet de consommer, euh, ça permet euh, d'investir et ça permet d'être donné. Ça, les trois utilités de l'argent. Euh, Karl Marx, il appelait ça le, le bien absolu, parce qu'en fait, ça permet la possession, ça permet la représentation sociale, ça permet parfois le pouvoir, ça permet plein de choses. Et du coup, c'est pour ça, en plus, dans des sociétés, je vais dire, chrétiennes, où le lien avec l'argent a toujours été quand même un peu, plus, un peu plus parfois compliqué, il y a quand même une réflexion en disant, bah voilà comment est-ce que l'argent peut être un moyen et pas un but et donc l'argent la, c'est un bien, c'est une matière quand même un peu spécifique parce que quand on est conseiller financier euh, on vend des perspectives de rendement, on vend une protection mais on vend des placements, ça reste de l'argent et donc c'est un bien qui, qui forcément euh, a, a, doit, enfin, doit nécessiter une approche particulière euh, euh, j'ai bien aimé ce que, ce que tu as dit tout à l'heure parce que euh, j'ai lu un bouquin justement sur ce sujet euh, qui en fait expliquait que euh, les premières pièces de monnaie qui avaient été retrouvées dans dans le bassin mésopotamien, euh, c'était euh, une déesse en fait qui enfin, il y avait l'effigie d'une déesse sur cette sur ces pièces euh, et c'était à la fois la, la déesse de la fécondité et la déesse de la mort. Et c'est vrai qu'en fait l'argent, bah, ça peut être un super moyen et ça peut être un très mauvais but. Euh, et c'est pour ça qu'en fait les, le rôle du conseiller en gestion de patrimoine, pour moi, il est important parce que il n'est pas là pour dire bah voilà ça va te rapporter tant. Il est là pour te dire, mais en fait, quel est ton objectif avec ton patrimoine et comment je vais l'articuler pour que ce soit cohérent avec toi Et c'est une autre approche, c'est-à-dire que normalement, je dis bien normalement, mais un conseiller financier ou un conseiller en gestion de patrimoine, c'est pas un vendeur de produits. C'est quelqu'un qui va partir des objectifs clients, qui va passer du temps dans cette relation et qui après va chercher sur le marché des produits qui sont cohérents avec les attentes du client. Et du coup, voilà, c'est un bien particulier, ça nécessite une approche particulière il faut être vigilant là-dessus parce que du coup, euh, faire de l'argent pour faire de l'argent, j'avais beaucoup de clients qui me disaient « "Mais euh, Monsieur Noir, c'est quoi la différence entre gagner 4% et 4,2% ?» C'est vrai que fondamentalement, il n'y en, en, en a pas énormément. Euh, si on n'a pas d'objectif derrière, euh, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, euh, donc oui, euh, il faut s'approprier ces sujets-là et euh, il faut aussi comprendre tous les freins qu'on peut avoir. Euh, et donc, euh, c'est donc, un, un vaste sujet. Et puis après, ça nécessite aussi de faire un travail. Hein. C'est-à-dire que je pense... Euh, qu'on n'a pas les mêmes réflexes quand on a 20 ans, qu'on se lance dans la vie professionnelle, quand on en a 40, quand on en a 60, quand on en a 80. Il y a aussi un détachement, je pense, progressif qui se fait euh, par rapport à l'argent, qui se fait plus ou moins rapidement, d'ailleurs. Euh, qui dépend aussi de son milieu social, parce que évidemment, euh, c'est parfois plus facile de parler avec détachement de l'argent quand on en a, euh, que quand on en a pas. Euh, c'est évident. Euh, donc, il euh, y, y a plein de choses comme ça et, et c'est ce qui fait, je trouve, la beauté du métier. C'est-à-dire que... Euh, on sent bien ça quand on conseille des clients, c'est-à-dire qu'on sent qu'il n'y a pas le même rapport à l'argent, on sent ceux qui, euh, ceux qui ont, ont vraiment compté leurs sous à un moment dans, 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 leur, dans leur vie et du coup, bah, qui ont une approche, enfin, il y en a qui sont vraiment à compter avec, le, la virgule, mm -hmm. avec derrière, les centimes derrière la virgule, etc. Euh, et puis, on sent qu'il y en a qui ont un, un plus gros détachement. Euh, c'est pas forcément toujours une question de volume de patrimoine, hein. c'est une question aussi de parcours de vie. Et euh, moi, c'est ce que je trouve aussi passionnant dans, dans, dans nos métiers, ouais.
1: Tu parlais tout à l'heure de, de relations de, de confiance euh, avec tes clients. Euh, J'y ai compris sous-entendu euh, également une relation sur le moyen long terme que tu souhaites peut-être pérenniser. Euh, un conseiller gestion patrimoine, euh, à qui il s'adresse euh, parce que tu, tu sais, moi, quand, quand je t'avais eu au téléphone là, initialement, je t'avais dit, euh, j'en ai l'image euh, très certainement caricaturale euh, du simple vendeur de Pinel euh, qui souhaite faire des économies d'impôts à son client et c'est tout, et qui lui remet ce produit qui est euh, dit intéressant pour faire des économies d'impôts. On pourrait débattre sur l'immobilier neuf. Est-ce que c'est intéressant, pas intéressant? Euh, mais j'ai vraiment cette image du, du conseiller voilà, qui est juste pour vendre soit une assurance vie placée peut-être dans les dom-toms avec un, un avantage fiscal particulier ou alors vendre du Pinel, mais voilà, avec pour seul but euh, de, de, de faire diminuer euh, l'impôt sur le revenu à la fin, à la fin de l'année. Alors je, je caricature, hein, bien sûr, et, et je le fais volontairement, mais à quoi ça sert et à qui, et à qui ça s'adresse? Parce que je vois comme but, ça, ça va être peut-être pour de base créer un patrimoine, euh, le valoriser, le développer, l'entretenir, euh, le sécuriser bien sûr, et tu parlais également de, de transmission, in fine. Euh, voilà, à qui, à qui ça s'adresse et pourquoi faire
0: Alors, je peux, sur la profession, en tout cas des conseillers en gestion de patrimoine, des banquiers privés, etc., de tout ce qui est gestion de fortune, euh, je pense qu'il y, euh, y, y a un peu de tout en fait. C'est comme chez les notaires, c'est comme chez les avocats, c'est comme chez les experts comptables. Il y en a qui sont très bons, très professionnels. Et puis après, enfin, voilà, ça, la, je pense que c'est la nature humaine. Donc, on a parfois cette image parce que c'est ce qu'on peut entendre le plus dans notre entourage. Euh, parce qu'à partir d'un moment où on a un certain revenu, bah, il y a des conseillers qui viennent frapper à notre porte, essayer de nous proposer des produits. Et euh, c'est ce que je, je disais tout à l'heure, mais pour moi, c'est une erreur d'approche. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rentrer par le produit, il faut rentrer par la relation humaine. Euh, après, à qui ça s'adresse nous aujourd'hui nos clients il y a plusieurs types il y a un il y a les personnes morales c'est-à-dire qu'on attire quand même une grosse clientèle d'associations fondations congrégations religieuses entreprises même maintenant commerciales qui disent bah en fait on croit beaucoup dans, dans nos valeurs euh, et on veut que ça euh, imprègne tout ce qu'on fait alors avant c'était les politiques RSE c'était euh, bon, l'associatif c'était leur mission sociale etc euh, et maintenant ça va jusqu'à euh, bah, qu'est-ce qu'on fait de notre argent quoi parce que évidemment quand on est une association qui a plusieurs dizaines, centaines euh, de salariés, voire milliers, euh, bah, forcément, on a de la trésorerie, on a des, on a, enfin, voilà, ce qui est logique. Hein. Euh, et du coup, il y a aussi cette réflexion de dire, bah, si nous, on a de la trésorerie, il faut au moins qu'elle soit investie de manière cohérente, parce qu'on ne peut pas donner d'un côté pour reprendre de l'autre. C'est évident. Euh, le livret A, par exemple, que beaucoup de, de particuliers euh, ont, c'est, euh, ça sert à financer la politique de la ville et du logement... Donc est-ce que vous êtes satisfait du logement social et de la politique de, le, de la ville dans votre commune Pas forcément. Euh, pourtant, en fait, tout le monde le finance, parce que tout le monde a un livreur. Euh, donc il y a quand même euh, une... Après, il y a une notion d'appropriation, hein, quand même, sur ces sujets-là, euh, qui n'est pas simple. Donc, première, première typologie, en tout cas, nous, de, de clients, c'est les personnes morales qui veulent investir en cohérence avec leurs valeurs. Euh, ensuite, on a, euh, évidemment, plutôt euh, toute une clientèle... Chef d'entreprise en activité ou, ou à la retraite euh, qui, euh, qui voilà qui, qui, qui ont euh, qui ont un patrimoine qui ont mis beaucoup de sens en fait dans leur entreprise euh, souvent hein, des, qui ont une approche parce que on, moi j'essaye de pas faire cette opposition entre l'économie sociale et solidaire l'économie traditionnelle je pense que c'est d'abord euh, l'homme en fait, et l'homme il porte en lui euh, le meilleur comme le pire, et c'est un choix qu'il faut faire euh, tous les jours <rire> et du coup on a beaucoup de, de, de chefs d'entreprise qui, voilà, qui ont mis beaucoup de, de valeur et d'humanité dans, dans la gestion de leur, leur, leur société et qui à un moment se disent bah oui bah, moi j'ai la chance de bien gagner ma vie, comment est-ce que ça peut se retrouver aussi dans mon patrimoine mm -hmm. euh, donc il y a le, le volet philanthropique il y a le volet consommation, j'en parlais tout à l'heure mais il y a aussi le volet investissement et ensuite, on a une clientèle plus jeune qui se construit en fait un patrimoine et qui se pose ces questions-là en disant, bah, en fait, c'est quoi le sens de l'argent euh, Comment est-ce que je peux répondre à mes objectifs de, bah, voilà, de, de payer les études de mes enfants, de préparer ma retraite, d'acheter une résidence secondaire, de payer moins d'impôts, de, voilà, de, de, de donner du sens à un impact positif Enfin, voilà, toutes ces, toutes ces réflexions-là. Euh, donc, c'est plutôt ces trois typologies de clientèle que nous, on, on va adresser. Euh, des plus jeunes, généralement c'est 25-35 ans, qui construisent un patrimoine, euh, des euh, chefs d'entreprise, cadres, qui euh, ont des beaux revenus, euh, euh, sont plus ou moins à la, à, enfin, voilà, entre 50 et 70 ans en fait, et qui réfléchissent justement bah, au sens du patrimoine qu'ils ont, euh, et des personnes morales qui disent, bah, nous en fait on a une mission sociale très forte, qui est affichée, euh, il faut qu'on soit cohérent dans toutes les strates de, no de la gestion de notre, notre structure.
1: D'accord, très bien. Donc, euh, juste rester sur le volet peut-être euh, euh, des particuliers, même si sur les auditeurs de, de La Bonne Fortune, il y a, il y a forcément quelques, euh, quelques chefs d'entreprise qui, qui nous écoutent, etc. Mais euh, derrière ça, il, il reste euh, également à titre personnel euh, des particuliers. Euh, Est-ce que… Euh, Concrètement, je ne sais pas moi quelqu'un qui euh, qui en couple ou qui vit seul, peu importe, relativement jeune, potentiellement, mais qui gagne que 1500 ou un smic, 1500, 2000 euros euh, aurait euh, un intérêt euh, quelconque s'il se pose ces questions d'éthique, de, de, de mieux gérer son argent. On a on, on a pu voir et d'ailleurs j'en profite pour euh, remercier euh, Laure euh, Vérague hein, qui, euh, qui a permis euh, cet échange aujourd'hui. Euh, avec Laure, on a fait un, un, un épisode vraiment euh, passionnant où elle expliquait que euh, l'épargne euh, sur la finance traditionnelle telle qu'elle est aujourd'hui, l'épargne des Français, représente 11 tonnes de CO2 euh, euh, par an, ce qui représente plus que, par exemple, tous nos trajets, tous les moyens de transport qu'on utilise au quotidien, sous-entendu de la façon dont c'est réinvesti, etc., par les banques traditionnelles. Je l'avais découvert, j'ai pris en, en, entre guillemets une petite claque hein, en... en en découvrant ça, mais donc la personne qui se pose ces questions-ci et qui se dit, tiens, euh, en effet, je, je souhaite mettre de l'impact euh, euh, sur les investissements, sur, euh, sur mon épargne, etc., euh, qui peut épargner peut-être que 100, 200, 300 euros par mois, est-ce qu'il a intérêt à venir euh, voir un conseiller gestion patrimoine et, et votre
0: cabinet peut-être particulièrement Est-ce que ça s'adresse également à eux Il y a une notion, en fait, parfois de rentabilité, parfois enfin, transparente, de rentabilité pour les conseillers financiers qui disent, du coup, bah, on va mettre certains seuils en dessous desquels eh ben, on va adresser plus ou moins euh, les clients. Typiquement, en banque, il y a la banque de détail, et puis ensuite, on peut être en banque privée, et Puis peut... Or, il y a des strates comme ça, en fonction du volume de patrimoine et d'argent placé. Euh, moi, j'aime pas réfléchir comme ça, parce que je pense qu'en fait, euh, l'argent, il a la même valeur symbolique pour tout le monde, qu'on ait un petit ou un gros patrimoine. Euh, et euh, c'est d'autant plus important de bien le gérer quand on en a moins. C'est évident. Euh, maintenant, après, c'est vrai qu'à un moment, il faut se poser des questions. C'est-à-dire, est-ce que mon patrimoine nécessite que je m'y intéresse Je pense que déjà, euh, oui, sur le flux d'épargne, euh, tu as totalement raison. Euh, il y a plein d'études comme ça, hein, comme celle que tu viens de citer, qui, qui sortent sur l'impact euh, social, environnemental de l'argent. Euh, on estime que, par exemple, un, un, un compte courant avec 2000 euros, ça pollue autant euh, qu'un qu aller Paris-New York en avion. Euh, donc, c'est vrai que quand on a, on a, on a une certaine. On, il y a beaucoup de sujets hein, sur la voiture, euh, l'aérien, enfin on voit les, les départs dans, dans l'espace, etc. Donc, on voit que ça, fait, ça, ça pose question, en tout cas. Et c'est vrai que, du coup, il y a un sujet, c'est euh, l'argent euh, euh, auquel on ne pense s'en en fait jamais. Donc, c'est vrai que même si on a un petit patrimoine, on peut déjà avoir ces réflexions-là en disant, ben, moi, je veux une banque plus éthique, euh, je veux que l'argent qui est déposé sur mon compte courant, sur des livrets, il soit important après ce qui est sûr c'est que pour répondre à des objectifs patrimoniaux à moyen long terme bah, il faut un certain volume d'épargne euh, et il faut aussi avoir les moyens de bah, justement de se construire ce patrimoine Si typiquement euh, tu, tu m'avais pas tu t as parlé au, au, de, 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 de cas d'investissement de dans l'immobilier etc bon bah s'il faut faire un investissement dans l'immobilier et qu'il faut épargner chaque mois ou rembourser un crédit s'acheter sa résidence principale etc ça nécessite aussi forcément de l'épargne un certain flux de revenus donc euh, tout le monde peut se poser de la question, du sens de son argent, de où il est déposé, etc. Après, pour mettre en place une stratégie patrimoniale, c'est vrai que euh, il faut de toute manière toujours partir de la situation, du flux de revenus. Euh, donc, euh, évidemment qu'il y a des seuils euh, qui permettent de réaliser ou pas une gestion patrimoniale plus ou moins efficace. Euh, ça, c'est libre à chacun. Et pour rebondir sur ce que tu as dit avec, avec l'or et l'endosphère, moi, je trouve ça génial parce qu'ils ont rendu ça accessible à tout le monde. C'est accessible, je pense, à partir de 100 euros d'investissement. Et ça, c'est vraiment un plus. C'est même 50 euros, ouais. oui. C'est 50, oui, c'est ça. Donc, donc euh, je trouve ça génial, en fait. Euh, alors, évidemment, et puis, euh, 50 euros pour certains, ça a la même valeur que 500 ou 5000 pour d'autres. Donc, euh, donc euh, je trouve ça génial que, euh, maintenant, ce soit accessible à tous. Il euh, y a des banques en ligne qui sortent là-dessus, il y a des plateformes de financement participatif. Euh, là où il faut être vigilant, c'est que, euh, comme ça a la même importance pour un un plus petit patrimoine et un très gros. Euh, ce qu'il faut, c'est quand même euh, bah, se poser les bonnes questions et pas faire n'importe quoi. Parce que évidemment, quand c'est plus risqué, quand c'est pas disponible, euh, etc., et que bah on a, on a moins de matelas de sécurité, bah, il faut être d'autant plus vigilant. Donc, euh, je pense que euh, on se rend compte hein, souvent c'est ça le paradoxe, c'est que comme les, les clients les, les plus fortunés sont les plus accompagnés, bah, c'est eux qui font les meilleures opérations. Alors que parfois, justement, les, les clients les moins fortunés, euh, c'est eux qui auraient peut-être besoin des meilleurs conseils faire les choses vraiment intelligemment et, et pas se faire avoir, et on se rend compte que c'est pas toujours le cas, donc c'est ça qui est ça qui, évidemment est dommage. Ouais. Donc il y, y, y a un vrai sujet pour que en fait, les plus petits patrimoines bah, prennent à bras le corps en fait, ces sujets et, et s'intéressent à tout ça, et donc euh, c'est pour ça que ces podcasts, ça, ça rend tout ça accessible, c'est chouette.
1: Ouais, exactement, c'est vraiment le but hein, de, de démocratiser la finance au sens large, et, et encore une fois, le fait d'investir avec du sens, avec des valeurs, etc., c'est vraiment, vraiment quelque chose qui qui m'intéresse également de, de véhiculer, parce que, comme tu le disais en, en introduction, l'argent peut permettre tout, le meilleur comme le pire, et, et c'est vrai que si on met l'énergie de façon bien orientée, etc., on va pouvoir permettre l'évolution de, ben on, on évoquait l'endosphère, donc la transition énergétique, ça peut être quelque chose un petit peu plus solidaire, tu parles de finance solidaire on va revenir un peu après sur, sur les deux piliers que tu as. Encore une fois, pour les particuliers qui ont peut-être moins de moyens, c'est très très intéressant ce que tu dis, ils vont peut-être avoir tendance à, à se cramer les ailes plus facilement, aller sur des choses peut-être beaucoup plus risquées, typiquement les crypto-monnaies. Quelqu'un qui peut mettre que, je sais pas moi, 50 ou 100 euros d'épargne par mois ou qui n'a que 2000 euros à investir, il va peut-être être tenté de faire un tapis sur, sur de la crypto-monnaie qui potentiellement, je pense, est pas inintéressant. On pourra en parler plus tard, mais c'est peut-être pas forcément une très très bonne stratégie parce que là, on, même si on est sur un système qui est assez liquide, on peut récupérer l'argent très très facilement, mais par contre, il y a une volatilité telle que c'est de prendre des risques si on a besoin de cet argent d'investir all-in dedans. On a pu le voir, tous ceux qui sont rentrés là, il y a deux mois, trois mois, quatre mois, euh, ils ont, ils ont divisé par deux. Le bitcoin était à 60 000, c'est passé à 30 000. Ils ont divisé par deux leur épargne. Donc, si tu en as besoin tout de suite maintenant, c'est peut-être pas intéressant. Euh, c'est peut-être, c'est peut-être une épargne qui est plus sur du long terme. Euh, tu parles d'approche par objectif. En effet, en fonction de que la personne ait 20 ans ou 60 ans, on ne va pas avoir les mêmes objectifs. Et donc, j'imagine que vous ne proposez pas le même type de placement
0: en fonction des objectifs de chacun. Il faut toujours partir des objectifs, ça c'est évident, et après du profil aussi de l'investisseur, en disant quel est ton niveau de connaissance, euh, comment tu. parce que euh, si c'est pas acquis en fait, on risque de faire des mauvaises opérations. Euh, typiquement, pendant la crise Covid, il euh, y a eu deux réactions, il y a eu ceux qui euh, bah, ont vu les marchés financiers dégringoler, qui ont euh, pris peur, ce qui était légitime hein, en plus à l'époque, parce une crise sanitaire, et, et, et on prend rarement des bonnes décisions quand on est dans cette situation-là, d'autant plus si ça représente par conséquent du patrimoine, donc on a tendance à vouloir le sécuriser, alors que ceux qui ont réinvesti à ce moment-là ont fait des bien meilleures opérations. Donc nous, le, justement, le but, c'est de dire, on part des objectifs, on part du profil de l'investisseur, on part de sa situation familiale, patrimoniale, etc., et ensuite, on arrive à construire un patrimoine global où chaque véhicule financier, chaque véhicule d'investissement a son intérêt, répond à un objectif et est cohérent avec, avec la situation du, du client. Et je pense que ça, c'est important de, de, de travailler comme ça. C'est vraiment le fonctionnement non tonnoir. C'est les objectifs, les produits, comment est-ce qu'on intègre des critères éthiques, etc., quelle place ça représente. Et petit à petit, en fait, bah, le patrimoine il se construit de manière de manière mécanique en fait, hein, tout simplement, pas, pas... une fois qu'on a cette, cette logique-là et, et ces réflexes-là, ce n'est pas si compliqué que ça en fait.
1: Quel type de produit vous, au niveau du cabinet, vous, vous proposez Parce que euh, j'imagine que bah, vous allez être contraint euh, avec ce, ce, qui, ce qui se fait de, de façon si traditionnelle, des, je pense aux assurances-vie, peut-être investir dans, dans des SCPI, peut-être... Euh... Peut-être même du Pinel, je ne sais pas. Enfin, quel, type de, quel type de produit
0: euh, concrètement vous proposez au niveau du cabinet Il y a trois grandes familles. Euh, il y a les contrats financiers, en règle générale, c'est-à-dire mm -hmm. euh, assurance vie, PEA, compte-titres, euh, où là, on va investir sur les marchés financiers. Euh, alors, l'avantage la, que ça, c'est que bah, on peut faire fructifier l'épargne efficacement avec euh, souvent quand même des avantages fiscaux, etc. Euh, le deuxième avantage, c'est quand même la liquidité. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est de l'argent qui, souvent, est disponible, Alors, sauf qu'on voit qu'il y a des petites clauses hein, dans, dans ces contrats-là.
1: Mais... Ou même pour le PEA, l'ouverture, euh, si on retire trop tôt, dans les cinq ans d'ouverture, euh, déjà, on ne bénéficie pas de l'avantage fiscal. Oui, c'est ça. En plus, on clôture on clôture euh, l'enveloppe et on repart de zéro, quelque sorte. C'est ça. Mais l'argent est disponible si vraiment
0: il y a un besoin. Oui, si vraiment il y a un besoin, l'argent est disponible. C'est simplement qu'il est plus euh, avantageux d'attendre un petit peu, d'attendre certaines dates fiscales, etc. Mais en soi, il est disponible. Euh, ensuite, l'inconvénient, c'est que de, à, comment est-ce qu'on fait pour gérer ça sur les marchés financiers, qui ne sont pas toujours simples à, à lire, hein, en fait, tout simplement. Euh, et ce n'est pas simple non plus d'intégrer des critères éthiques et solidaires dans ces véhicules-là. Alors, on y arrive de plus en plus, on pourra y revenir. Donc, première famille, les contrats financiers. Deuxième famille, c'est l'immobilier. Euh, donc, de l'immobilier euh, collectif. Alors, il y a plusieurs formes d'immobilier, hein. soit vous pouvez faire de l'immobilier, vous, individuellement. Il euh, y en a qui s'en sortent très bien. Euh, on ça peut, être, ça peut être encouragé. Ce qu'il faut, c'est simplement, bah, un, euh, quelqu'un qui s'y connaisse et qui ait envie surtout d'y passer du temps. Parce qu'en en fait, c'est surtout ça, c'est que ça prend du temps. Et donc, il y a une réflexion à dire, euh, est-ce que moi, j'ai je, je, plus d'intérêt euh, à euh, bah, travailler et puis percevoir des revenus puis à déléguer cette gestion de l'investissement immobilier ou est-ce que moi, je préfère le faire moi-même, sachant que les marges pourront peut-être être plus intéressantes si je le fais moi-même, mais il faut prendre en compte le temps passé et la concentration du risque en disant, bah, si j'achète un immeuble, alors qu'en fait, de manière collective, je pourrais en acheter plusieurs dizaines, le risque, il est beaucoup plus concentré, ce qui est logique. Par contre, la, la rentabilité peut être plus forte. Euh, et puis après, il y a une question de goût aussi, je pense, sur l'immobilier. Je pense que les, les Français, ils ont vraiment une brique dans le ventre. Et du coup, il euh, euh, y en a qui sont passionnés par ça et donc qui ont envie de le faire, et c'est très bien. Euh, mais il peut y avoir aussi des formes d'immobilier collectif, Mmh. Euh, qui là peuvent être intéressantes, c'est-à-dire qu'on délègue cette gestion-là, tu as parlé des SCPI, il y en a d'autres, on fait aussi des club deal, des choses voilà, beaucoup plus sur mesure, euh, et ensuite bah, ça dépend euh, des montants à placer, ça dépend de la durée de placement, ça dépend sur quelle thématique on veut aller, est-ce qu'on veut faire de la logistique, est-ce qu'on veut faire du commerce, est-ce qu'on veut faire du bureau, euh, voilà. Et ensuite, alors nous on n'adresse pas ça, mais il y a tout ce qui est immobilier de défiscalisation. Pourquoi Parce euh, il y a des études hein, qui sont sorties qui disaient que, euh, sur cet immobilier-là, bon, il y avait 50% des investisseurs qui avaient perdu de l'argent. Euh, on trouve que c'est un marché où bah, souvent euh, le, le, la défiscalisation est intégrée dans le prix, etc. Je ne dis pas hein, que ça ne fonctionne pas. Je dis que en fait, euh, la sélection des biens euh, est super importante et que euh, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. C'est-à-dire qu'il mm -hmm. y en a qui se font complètement avoir sur le prix, sur tout ça, euh, et il y en a qui font des super opérations. Donc, euh, c'est... À... C'est assez euh, inégal en fait comme 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 marché, je pense. Et du coup, il faut euh, si on fait le bon investissement, ça peut être une très bonne opportunité. On estime que sur ce marché, on, encore on veut pas se positionner, donc on propose pas ça à nos clients. Euh, et ensuite, nous, il euh, y a tout ce qui est défiscalisation, euh, donc euh, private equity, etc. Euh, non côté, là, on est vraiment très spécialisé sur. Comment est-ce qu'on investit dans l'économie sociale et solidaire, donc dans des entreprises qui ont des statuts spécifiques, entreprises solidaires d'utilité sociale. Donc là, on va retrouver tout ce qui est entreprise d'insertion, entreprise adaptées pour personnes handicapées, tous les projets de, 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 de microfinance, euh, financement de tout le tissu associatif, etc. Euh, et du coup, là, c'est comment est-ce qu'on investit, soit sous forme de capital, soit sous forme de dette. Euh, et donc là, c'est du capital-risque. Hein. On investit dans des structures non cotées de l'économie sociale et solidaire. Euh, et là, nous, euh, ça représente à peu près 35% de nos encours parce que bah, c'est tout notre savoir-faire et c'est tout le positionnement du cabinet. Donc voilà, donc trois grandes familles, euh, j'espère avoir répondu à ta question, mais deux produits, les contrats financiers, ouais. euh, l'immobilier euh, et euh, le non-coté, c'est-à-dire comment est-ce qu'on investit dans l'économie réelle euh, et le non côté nous, solidaire, parce que c'est ce qui nous passionne le plus en tout cas. Ouais, bah super intéressant. Vous,
1: vous avez quand même un panel de classes d'actifs, qui tout un éventail qui couvre peut-être... Euh... 70, 80, 90% de, des classes actives, peut-être peut pas celles les plus exotiques comme peut-être l'art, euh, le vin, oui. les crypto-monnaies, les montres, les voitures. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes sur des, des types de produits
0: Non, ça, sur ces types de... Alors, honnêtement, tu enfin, as totalement raison. C'est-à-dire que là, les, les, les trois... Grande famille de produits dont, dont j'ai parlé, ça représente 90%, 95% de la gestion patrimoniale en fait. Euh, après, il peut y avoir des clients qui ont une sensibilité ou qui s'intéressent aux crypto-monnaies, qui s'intéressent au vins, qui s'intéressent à l'art. Euh, et dans ce cas-là, on, on, on se met à côté de lui et on, on recherche avec lui. Mais c'est vrai que ce n'est pas nous qui allons en parler directement aux clients. C'est plutôt quand on fait justement la, la prise de, de, des objectifs du client. C'est là où, en fait, le sujet peut venir sur la table et qu'il peut y avoir des... Souvent, c'est des sujets plutôt de passionnés ou de personnes qui ont envie, justement, de s'intéresser à tout ça. Euh, et ce qui est très bien et ce qui peut très bien fonctionner. Encore une fois, ça dépend, ça dépend des objectifs.
1: Ça reste marginal, ouais. Ouais. On va essayer de, de, de brosser, justement, un tableau par rapport à, à ces trois piliers que tu évoquais, donc les marchés financiers, l'immobilier et puis le marché du, du non-coté. Au niveau du cabinet, vous avez donc ces deux axes, en tout cas, qui vous sont chers, donc la finance solidaire d'une part et le partage du profit d'autre part. Euh, tu évoquais tout à l'heure des labels, euh, etc., etc. Comment on fait pour euh, dans, dans une assurance vie ou euh, sur un compte-titre ou un PEA Sur quel type de société euh, vous accompagnez les, les clients en fonction de leurs objectifs, etc. Bien sûr, mais quel type de, de choses on peut faire parce que, typiquement un compte-titres, enfin un PEA, j'imagine le CAC 40, euh, Total par exemple, on investit sur Total, est-ce que c'est un investissement dit éthique que vous pourriez proposer à vos clients, même si on voit qu'il y a de plus en plus de labels qui se mettent en place Quel type de produit sur ces
0: marchés financiers traditionnels vous arrivez à voir Si tu veux, je peux expliquer un petit peu comment nous, on voit le, le milieu financier, ses critères éthiques et solidaires. Pour nous, il y a trois types de finances. En fait. Il y a la finance traditionnelle, c'est simple, tout le monde comprend, c'est maximiser le profit. Ensuite, il y a l'investissement socialement responsable. C'est comment est-ce qu'on intègre des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance à la gestion financière. C'est ce qu'on appelle des critères extra-financiers. Mmh. Là encore, il n'y a pas tout le temps les mêmes approches. On va rentrer dedans. La troisième euh, forme de finance, c'est la finance solidaire. C'est comment je dirige une partie, toute ou partie de mon épargne vers l'économie sociale et solidaire. Dans ces euh, familles, euh, donc la finance traditionnelle, je laisse un peu de côté hein, sur la maximisation du profit, euh, sur l'investissement socialement responsable, en fait, le principe, c'est ça, c'est de dire, ben, on va investir en bourse, on va prendre un univers d'investissement. Cet univers d'investissement-là, on va appliquer certaines exclusions en disant, bon, est-ce que moi, j'investis dans tous les secteurs ou pas euh, C'est possible, hein euh, Total, par exemple, c'est le premier producteur, puisque tu l'as cité, c'est le premier producteur d'énergie verte en France. Hein. C'est lui qui a le plus de moyens, après, en pourcentage de chiffre d'affaires, ce n'est pas ça. Mais euh, donc, ce que je veux dire, c'est que c'est un peu plus complexe. Donc, on peut très bien dire, on exclut certains euh, secteurs. Euh, typiquement l'alcool, typiquement l'armement, typiquement les énergies fossiles, c'est possible. Euh, ensuite, l'univers d'investissement va se réduire. Dans cet univers d'investissement réduit, les sociétés de gestion, qui vont se charger justement de réaliser au quotidien les investissements, ils vont dire, bah, euh, on va noter les entreprises sur les fameux critères ESG, environnement, social et gouvernance. On va leur mettre une note, et les mieux notés, euh, on va pouvoir les sélectionner. Euh, et c'est comme ça, en fait, que ça fonctionne en entonnoir, et du coup, l'univers d'investissement va se réduire, se réduire, se réduire, et après, on applique la gestion financière traditionnelle. Euh, et donc, euh, l'ISR, en fait, l'investissement socialement responsable, c'est qu'on intègre ces critères ESG de manière très poussée. Euh, voilà. Alors, il y a des euh, limites à ça. C'est-à-dire qu'ensuite, il y a plusieurs approches. Il y a de dire, bah, une fois qu'on a réduit l'univers d'investissement en excluant certains secteurs d'activité, une fois qu'on a mis euh, les notes euh, ESG, environnement, social, gouvernance, comment est-ce qu'on sélectionne euh, Alors, il y en a qui vont dire, bah, nous, on sélectionne les meilleurs élèves de la classe. Ça s'appelle l'approche best-in-class. cest dire dire bah, en fait, euh, dans euh, chaque secteur d'investissement, je prends celui qui euh, a la meilleure démarche. Mm -hmm. euh, voilà. Ensuite, il y a... Euh, le best in universe lui c'est le meilleur euh, toutes catégories confondues en disant bah en fait je vais prendre les entreprises qui ont les meilleures politiques RSE et je vais investir dedans en pensant que c'est des thématiques d'avenir euh, ensuite il y a l'approche sectorielle en disant bah en fait c'est une approche thématique moi j'investis que sur le vieillissement de la population moi j'investis que sur la transition énergétique moi j'investis que sur euh, l'accès à l'eau potable voilà l'accès à l'eau généralement euh, donc, on voit des fonds comme ça qui, qui, qui émergent et qui ont… Mmh. Alors, chacun a ses avantages et ses inconvénients. Et il y a aussi une, une autre catégorie qui est intéressante, qu il y a euh, l'investissement dans les entreprises qui font le plus d'efforts. Pourquoi Parce qu'on prend toujours le même exemple. Alors, c'est le plus caricatural, mais au moins, il est parlant. Si on prend Total, euh, bah Total c'est très bien s'ils si, si avancent et qu'ils qu qu changent leur modèle. Parce qu'à un moment dans la perforation des sols, dans tout ça, il y a quand même des gros sujets éthiques euh, et environnementaux. Euh, et donc, en fait, si Total fait un petit effort, ça a quand même beaucoup plus d'impact que quand Marc-Antoine Noiret ou Ismaël fait un effort. Quoi. Euh, et ça, c'est évident, on le voit, c'est tout le débat hein, avec euh, les milliardaires qui partent dans l'espace euh, sur la consommation. Il euh, y a pas mal de personnes qui sont quand même vent debout là-dessus, euh, mais typiquement, c'est ce sujet-là. Euh, donc euh, donc voilà, Donc, l'investissement socialement responsable, il faut le prendre un peu avec des pincettes parce qu'il y a plein de démarches qui s'amorce et c'est très bien. Euh, là où il faut être vigilant, c'est que quand on voit la liste des entreprises, il y a souvent un décalage entre les attentes du client et la liste des entreprises. Pourquoi bah, Tout simplement, hein. vous prenez le CAC 40, les 40 plus grandes entreprises françaises qui sont cotées en bourse. Euh, bon, à un moment, est-ce que vous avez l'impression de changer le monde quand vous investissez dans ces entreprises-là Je ne suis pas sûr. Et c'est pour ça que nous, on trouvait que ça n'allait pas assez loin et qu'on a développé la finance euh, solidaire. Après, par contre, ce qui est évident, c'est que... Euh, c'est quand même super qu'elle puisse se transformer, qu'elle puisse aller plus loin sur d'autres secteurs. Et euh, moi, je suis pas dans cette opposition entre les purs de l'économie sociale et solidaire d'un côté et les méchants d'entreprises cotées en bourse. Je pense que pas du tout. Euh, C'est ce que je disais tout à l'heure. Mais il y a du bon dans, et du moins bon dans chaque entreprise et dans chaque être humain de manière plus générale.
1: En effet, oui. Je prenais l'exemple de Total Express, c'était aussi pour avoir ton point de vue là-dessus, parce que en effet, demain, ça sera, le, si ce n'est pas aujourd'hui déjà, le premier producteur d'énergie verte, euh, en France en tout cas, ou peut-être en Europe, etc. Donc, euh, mmh. ils partent de très, 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 très loin, en effet. Mais c'est sûr que euh, s'ils arrivent à se, à se changer de, de l'intérieur, euh, bon, même si je reste persuadé que, d'une certaine façon, ils sont quand même animés pour, euh, par le profit pour le profit. <rire> euh, bon, après, comme tu dis, dans... Dans tout cet univers, il y, a, il y a du bon forcément un petit peu, un petit peu quelque part et, et tant mieux si ça
0: fait bouger les lignes. Et puis ça crée des, des, des vrais problèmes, je me permets de te couper, mais euh, Total, par exemple, a de plus en plus de mal à trouver des financements sur les marchés financiers. Pourquoi bah Pour toutes les raisons qu'on qu connaît. Euh, et ça pose quand même un vrai problème parce que s'il si doit amorcer une transition, mais qu'il n'y a pas d'argent pour amorcer cette transition, comment est-ce qu'il va se transformer Sachant qu'on a quand même besoin, aujourd'hui, à l'heure actuelle, euh, d'essence. Enfin, quand, quand, quand on va dans, quand, quand, quand on se déplace, là c'est la période des vacances, euh, tout le monde va prendre sa voiture, aller en vacances, enfin, etc. On en a quand même besoin aujourd'hui. Ouais, donc en fait, il y a une demande qui est assez forte et qui, pour l'instant, alors je, je suis pas spécialiste de, du sujet <rire> pétrolier en France, donc voilà, mais la demande, elle reste quand même assez forte. On demande à ce qu'ils se transforment et on les finance plus. Euh, donc ce que je veux dire par là avec ce, ce, cet exemple, c'est que c'est pas si simple. Et c'est pas binaire et c'est pas euh, euh, blanc d'un côté noir de l'autre. C'est un peu plus complexe et c'est pour ça que du coup, dans le sentiment des investisseurs, parce que la, la finalité c'est comme ça, euh, il faut faire cette pédagogie-là. Si on dit bah euh, Ismaël, tiens, je te propose un placement, euh, vas-y, il euh, y a le label ISR dessus, mais que dedans tu vas retrouver Total. Si euh, j'explique pas ça, qu'en en fait, Total, ils se transforment et qu'ils font. Et donc, euh, bah, ça va être compliqué. C'est pareil sur Danone. Il y a eu l'exemple de Danone il y a quelques, il y a quelques mois. Euh, pareil sur Schneider Electric, pareil sur Michelin, pareil sur... Donc, en fait, c'est des grandes entreprises. Donc, du coup, euh, ça nécessite un peu de pédagogie et surtout de comprendre que tout n'est pas parfait. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, sur l'investissement responsable, ce n'est pas un problème... Euh, de demande c'est un problème d'offre mmh. aujourd'hui si on demande aux gens est-ce que vous voulez cumuler un rendement financier avec un impact social environnemental positif bah, la grande majorité va dire oui maintenant comment est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on rentre dedans comment est-ce qu'on investit en bourse avec tout ça bah c'est un sujet qui est quand même assez enfin où faut se creuser la tête quoi et alors il y a des sociétés de gestion justement et nous c'est ça notre travail de, de conseiller en gestion de patrimoine hein, c'est d'aller de, de, voir les sociétés de gestion qui sont les plus avancées sur ces sujets là qui ont euh, mis les moyens, euh, les moyens humains, euh, mm -hmm. pour justement euh, bah, creuser ces sujets, euh, avoir une méthodologie, euh, commencer à avoir un dialogue actionnarial avec les entreprises dans lesquelles elles sont investies, etc., etc. Et du coup, euh, voilà, ça va dans le bon sens. Après, évidemment, c'est pas parfait et ça doit être, ça doit être amélioré et ce sera toujours sujet à débat. Tu penses à quelle société de gestion quand? Quand tu évoques… Euh... Les plus connus, il y a, il y a EcoFis c'est la filiale de, de, de du crédit coopératif, la filiale d'investissement, euh, Mirova, il y a euh, BNP, il y a la, la financière de l'échiquier, il y a Mescart, euh, il y a Sycomore, mm -hmm. évidemment… Euh, voilà il y en a il y en a quand même de plus en plus et, je, et en plus je pense que j'en oublie, oublie quand même au ouais. passage mais mais il y en a de plus en plus qui 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 en tout cas ont mis les moyens sur ces sujets-là développent des, des méthodologies et du coup voilà ou en tout cas le sujet est traité en interne après on peut hein, discuter avec eux de certains biais de certaines choses mais mais au moins ils veulent faire avancer le sujet et ça je trouve ça je trouve ça vraiment positif
1: Ok, impeccable. Est-ce que tu travailles avec euh, ou tu es euh, adhérent de Mouvement Impact France euh, présidé par Eva Sadoun, par exemple, euh, ou, ou des choses comme ça
0: Le Mouvement, euh, on l'était en région, euh, dans le Nord, on, on l'est plus honnêtement parce qu'en fait, c'était plus euh, un réseau qui, au niveau local, était moins animé. Euh, mais, euh, mais oui, oui, moi, je connais bien Eva parce qu'on travaille avec la plateforme Mita.co euh, et on est adhérent chez Finansole. Euh, depuis le début en fait, euh, depuis, en fait, il fallait un an d'existence pour, euh, pour être adhérent, et donc on l'est, euh, donc FinanSol c'est, euh, alors ça a changé hein, maintenant, ça s'appelle Fer. Euh, mais c'est une association qui, a, qui justement euh, labellise euh, les placements solidaires, euh, et qui essaye de faire du plaidoyer pour faire avancer ce sujet-là, euh, et qui regroupe en fait bah, tous les acteurs de la finance solidaire, euh, et donc euh, oui, c'était important pour nous de, voilà, d'avoir bah, en fait, déjà de la connaissance et de, et de faire partie un peu de, de, de ce milieu pour, pour bah, voilà, bien, bien comprendre comment ça fonctionne et puis, et puis ensuite essayer, essayer de développer ça.
1: Sur le deuxième pilier, donc, euh, donc là on a vu pour un peu les, les marchés financiers, votre approche, etc., euh, au niveau de, de l'immobilier, euh, donc tu parlais de peut-être regrouper avec des clubs deals, etc. Qu'est-ce que vous proposez
0: particulièrement comment, Quelle est votre approche euh, là-dessus L'immobilier, le gros avantage, c'est de pouvoir faire de l'effet de levier, quand même, souvent. C'est-à-dire, en fait, on s'endette et les loyers viennent rembourser tout, ou partie des loyers. Euh, on espère que ce soit tout. <rire> euh, voilà. Et puis, il euh, y, y a un effet comme ça, euh, mécanique, qui est super. Ça, c'est pour se construire un patrimoine. Il y a aussi euh, l'avantage de pouvoir générer du revenu de manière assez transparente et lisible, ce qui n'est pas forcément le cas quand c'est des revenus de, des dividendes, en fait, hein, des revenus d'action ou de contrats financiers. Euh, donc, euh, donc c'est une classe d'actifs qui plaît beaucoup aux Français. Maintenant, on sait que sur le volet social-environnemental, c'est quand même beaucoup plus compliqué, puisque c'est un secteur qui historiquement quand même pollue beaucoup. Et il y a un parc immobilier à rénover, quand même, qui se dégrade et qui doit être rénové, des passeurs thermiques, etc. Donc en fait, il y a plusieurs choses. Il y a l'immobilier traditionnel, où là, bah, le but, c'est voilà d'investir dans la pierre sur des thématiques sans forcément prendre en compte des critères environnementaux et sociaux. Ensuite, il y a l'immobilier avec un tout nouveau label depuis quelques quelques mois qui est l'investissement socialement responsable. Et ensuite, la troisième euh, le troisième type d'investissement immobilier qu'on peut proposer à nos clients, c'est l'immobilier solidaire, c'est investir dans des foncières qui détiennent euh, des logements sociaux et très écologiques, euh, de l'habitat inclusif, c'est-à-dire des colocations pour personnes âgées, pour personnes handicapées, euh, qui vont détenir des terres agricoles pour euh, pouvoir permettre à des agriculteurs de s'installer, etc. Donc, trois types d'immobilier l'immobilier classique, l'immobilier socialement responsable, l'immobilier solidaire. Après, là-dedans, euh, bah, le client il choisit un peu ce qu'il veut en fonction de ses besoins, de sa situation, de ses objectifs. Enfin, c'est toujours toujours la même chose. Hein. On part des attentes du client. Mais en tout cas, en termes de secteur d'activité, c'est ça. Donc, sur l'immobilier classique, je sais pas si... Euh, tu veux que j'en dise un
1: mot mais... On a déjà fait des émissions complètes sur, 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 le, sur le sujet, notamment une, une excellente émission avec, avec Martin Menez, le cofondateur de, de Bivouac. Euh, mais par contre, ouais, l'immobilier,
0: par exemple, l'immobilier ISR, ça consiste en quoi exactement Alors, pour l'instant, c'est une, une approche. Alors, c'est le même label que sur la partie financière, mais c'est une approche qui est différente. L'idée, c'est de dire, euh, il faut déjà faire du reporting. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui... Euh, on n'a pas idée de ce, comment, en fait, quelle est la consommation d'énergie des bâtiments, etc., etc. Enfin, tout le monde ne le fait pas. Donc, ceux qui veulent ce label, ils vont déjà faire un travail de reporting, c'est-à-dire qu'ils vont mettre des moyens pour dire, OK, nous, euh, ça consomme autant, euh, voilà les travaux qu'il faudrait faire pour les rénover, etc. Et euh, ils seront réévalués régulièrement. Et ils ne garderont ce label que si la qualité, euh, c'est surtout environnementale, hein, mais du bâtiment va s'améliorer. D'accord? Et ça, c'est important en disant, bah, en fait, il y a un enjeu de rénovation, parce qu'il y a pas, il y, y a un enjeu sur la construction, évidemment, de logements bioclimatiques, des maisons passives, etc., etc. Mais il y a aussi un enjeu de dire, bah, en fait, aujourd'hui, quand on a un, un, des logements de bureaux, de commerce, comment est-ce qu'on fait pour que la qualité énergétique des bâtiments s'apprécie, et en fait que du coup, on, on, on consomme moins. Et du coup, c'est une approche différente, c'est-à-dire que on va labelliser ceux qui font ce reporting et qui prouvent que dans le temps, euh, ça s'apprécie, c'est-à-dire que ça s'améliore. Euh, donc, c'est vraiment une, une, une démarche de ceux qui font le plus d'efforts. Et c'est qui, du coup, ce sont des fonds Comment on investit Alors, ce sera des, des SCPI ou des Club Deal, en fait. Mmh.
1: C'est SCPI ou Club Deal euh, qui ont ces labels-là. Donc là, c'est peut-être un peu plus compliqué de justement bénéficier de l'effet de levier, même si on peut potentiellement emprunter pour euh, investir sur des SCPI, etc. Mais c'est peut-être un peu plus compliqué que l'immobilier classique. Si demain, je vais voir mon banquier, euh, je lui demande 100, 200, 300 000 euros, 500 000 euros de, 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 de crédit pour euh, investir sur euh, une SCPI ou un Club Deal euh, ISR, euh, je, je, je
0: pense qu'il va, va être au frais complet euh, mon conseiller particulier honnêtement ça dépend un de la relation avec les banquiers et puis ensuite il y a deux choses il y a, euh, on peut s'endetter pour investir dans des véhicules collectifs bon ça ça dépend de, de la relation avec le banquier il y a des modes de financement qui existent sous condition etc et ensuite dans les club deal euh, il peut y avoir en fait euh, l'endettement le, il est intégré dans le club deal -dire on a, alors le, le club deal en fait pour ceux qui connaissent peut-être pas c'est de l'investissement euh, un peu plus haut de gamme, plus concentré, c'est-à-dire qu'on prend une, une trentaine, une cinquantaine d'investisseurs qui mettent des montants un peu plus importants et on va acheter 4, 5, 6 biens immobiliers euh, dans, une, voilà, dans un véhicule collectif. Mais le nombre d'investisseurs est limité et le montant d'investissement minimum, euh, il est quand même assez élevé. Et ensuite, la structure, en fait, on a ces fonds propres qui sont apportés et la structure va s'endetter. Donc, euh, l'effet de levier, il est déjà intégré. On peut les deux, hein. on peut s'endetter pour apporter les fonds propres, enfin, voilà, on peut, on peut tirer jusqu'au bout, oui. mais normalement, euh, l'idée du club deal, c'est de, de l'intégrer. Euh, et donc là, on peut mettre des critères euh, socialement responsables, euh, et surtout des critères environnementaux, en fait, là-dessus, sur cette gestion immobilière. D'accord,
1: et, et vous, au niveau du cabinet, par exemple, sur, euh, sur, sur des club deals que vous proposez, euh, tu parles de tickets d'entrée assez importants, donc si demain, je, je viens te voir, et tiens, est-ce que tu peux justement, je suis intéressé pour... Euh... Hein, voici, voici mon patrimoine, voici mes objectifs, mais j'aimerais être accompagné sur le, le volet immobilier, notamment à travers Club Deals, ce que vous proposez, ça m'intéresse. Est-ce que tu peux m'accompagner Qu'est-ce que tu me proposerais concrètement euh, ce soit, Pour moi, pour les auditeurs hein, qui nous écoutent, c'est euh, un ticket d'entrée. Souvent, c'est aux alentours
0: de 100, 150 000 euros. Ouais, voilà, ouais. Après, euh, bah, c'est toujours la même chose. Hein, C'est-à-dire, soit en fait, on fait un bien immobilier en direct, mais les moutons, ils sont quand même assez importants qu'on fait un bien immobilier en direct. Hein. Mmh. Euh, on est souvent très vite dans ces eaux-là, hein, dans les 150 000 euros. Et ensuite, soit en fait, on fait un, des véhicules collectifs qui ont l'avantage d'être plus accessibles, mmh. les montants en fait, on met, voilà, ils sont beaucoup plus abordables, soit après, c'est des clubs deal où là, bah, les montants ils sont plus importants parce que bah, justement, l'idée c'est d'aller concentrer l'investissement sur des investissements très fléchés, etc. Euh, donc, euh, il, y a quelques, il y a quelques barrières à l'entrée.
1: Bon. Ah oui, très bien. Et vous proposez, euh, c'est quoi C'est euh, de l'acquisition avec de la rénovation C'est de la
0: construction Il y a tout ça. Ok, ouais. Ça, ça, ça dépend
1: après à chaque fois des, des produits euh, qui sont... Ok, d'accord. Ouais. Et après, en termes de SCPI, euh, donc, il y a des SCPI qui sont spécialisés. Il y a
0: des SCPI qui sont. Alors, qui, euh, dans les SCPI, donc, il y a ce label ISR qui est développé mmh. et il y a aussi un mécanisme de partage, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de SCPI qui partagent une partie des revenus au profit d'une association, euh, au profit de, voilà, de, de structures à euh, but non lucratif. Alors, même si ce n'est pas euh, des proportions énormes, euh, sur le flux, quand même, ça représente quand même des sommes assez importantes.
1: Oui, très bien. Pour les auditeurs, euh, les auditrices qui nous écoutent ces hein, pays, donc Société Civile euh, de Placement Immobilier, où c'est pareil, c'est en quelque sorte comme un, un, un mini fond qui fait plusieurs acquisitions, etc. Et euh, donc, il y a des tickets d'entrée euh, minimum et qui sont beaucoup plus abordables, pour le, pour le coup, que, que les club deal que, que tu évoquais. Mm. Oui. Super, et par rapport au troisième pilier, sur euh, l'investissement dans l'économie réelle, même si l'immobilier en fait partie, je pense, mais euh, l'investissement justement dans ces boîtes, dans ces PME non cotées, euh, peut-être des startups, euh, j'ai réalisé un épisode dédié sur l'investissement dans, dans les startups avec Gabriel euh, Jarosson, mais plus sur les startups euh, du côté états unis Là, tu me parlais également de, de véhicules fiscaux, donc j'imagine qu'on va rester sur... Euh, peut-être des boîtes françaises euh, et, ou européennes. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous vous proposez au niveau du cabinet
0: Alors nous, essentiellement, euh, c'est quand même l'investissement en direct au capital d'entreprise de l'économie sociale et solidaire euh, ou le financement sous forme de dette, d'obligations euh, ou des produits, euh, donc soit de l'économie sociale et solidaire, soit des produits à impact, typiquement avec l'endosphère, où en fait, c'est des obligations, donc de la dette, dans, de, de, de projets euh, énergétiques euh, sur euh, de, la, de la méthanisation, des cogénérateurs, enfin, plein, plein de choses comme ça. Euh, donc, euh, donc là, c'est vraiment euh, cibler une entreprise, regarder son activité, dire est-ce que cette activité-là, elle est à un impact positif ou pas Et ensuite, euh, on rentre soit au capital, soit on la finance sous forme de dette. Je peux donner quelques exemples, hein, si tu veux. Oui, bien sûr, c'est ce que j'allais te demander.
1: C'était ma question d'après. Dans quelle boîte vous avez financé Juste avant de citer les boîtes dans, dans lesquelles vous avez pris participation dans les projets. Donc, tu le dis, donc, il y a deux formes de financement. Donc, il y a d'une part euh, la dette, donc l'obligation. où là, c'est un contrat. Donc, il y a une rémunération avec un taux qui est vraiment fixé, très, très réglementé, et souvent qui prend le pas euh, si, si jamais il y a une défaillance, euh, un quoi, quelque part. Euh, l'obligation doit être rendue bien souvent même avant euh, de... De, de rendre les actions, de la prise de participation euh, des actionnaires. Euh, donc souvent, c'est peut-être un peu moins rémunérateur. En tout cas, c'est très réglementé, c'est fixe. Euh, voilà. Et après, de l'autre côté, il y a la prise de participation. Donc là, c'est de la prise d'action en direct dans les entreprises euh, avec des potentiels, pour le coup, illimités, mais peut-être un mécanisme un peu plus
0: risqué aussi, quoi, par contre. Alors, sur l'économie sociale et solidaire euh, ou sur les projets impact on est dans la prise de participation ou le financement en direct. Donc, ce n'est pas, pas collectif, là, justement. L'avantage que ça, c'est qu'en fait, l'argent, bah, il est directement fléché vers une entreprise. Et du coup, tout ce qu'on a dit sur l'investissement socialement responsable, sur le fait que parfois, le, les valeurs de l'investissement ne soient pas forcément totalement alignés, bah là, si on veut financer une entreprise d'insertion, bah, on rentre directement au capital, on sait comment l'argent est utilisé, etc. C'est beaucoup plus transparent, c'est beaucoup plus direct, c'est beaucoup plus concentré comme risque, évidemment. Et puis, en termes de pour récupérer les capitaux aussi, il y a des mécanismes qui sont lourd que quand on fait des investissements collectifs ça c'est évident euh, l'avantage, alors il y a deux choses c'est à dire que soit on finance sous forme de capital, on rentre au capital et dans ce cas là en fait bah c'est simple, on achète des actions, la valeur de l'action elle monte ou elle baisse, euh, c'est fait de manière souvent annuelle euh, et ensuite il peut y avoir des dividendes qui sont versés même si dans l'économie sociale et solidaire il y en a très peu qui font ça l'avantage de rentrer au capital d'entreprises solidaires pour des particuliers c'est qu'il y a une réduction fiscale la loi TEPA, c'est-à-dire que 25% du montant placé, euh, ça vient en réduction d'impôt. Euh, et du coup, si vous investissez 10 000 euros dans une, une entreprise adaptée pour personnes handicapées, par exemple, vous pouvez déduire 2500 euros, euh, enfin réduire 2 500 euros euh, de votre imposition.
1: Le nom, c'est L'IRPME. Euh... L'IRPME, merci, oui, voilà. L'IRPME, donc 25%, 25 de, de, de réduction. Et également, est-ce que ça peut rentrer aussi dans le, dans le cadre du PEA-PME
0: Oui, on peut le mettre, on peut, on peut le loger dans, dans, dans PEA, PEA-PME. Euh, voilà, donc soit on finance sous forme de capital, ça c'est les avantages, soit on peut financer sous forme de dette. Mm -hmm. L'avantage, c'est que en fait, bah, c'est assez visible. Hein, vous faites un prêt sur cinq ans à un taux, enfin, sur cinq ans ou autre, hein, sur, un, sur une durée en tout cas déterminée, un taux d'intérêt déterminé, et euh, la seule condition pour qu'on vous rembourse pas, c'est que euh, l'entreprise fasse défaut. Donc, forcément, par rapport à une action où c'est la valeur de l'entreprise ou de la dette ou euh, bah, c'est contractuel en fait la dette est moins risquée. Après, ça dépend vers quel type de structure on va, quelles garanties on en face, etc. C'est toujours la même chose. Mais du coup, là, on peut... Enfin, L'investissement est beaucoup plus direct. Et c'est surtout que sur le sujet de l'impact, je vais donner quelques exemples, mais c'est des entreprises qui ont une activité qui a un impact juste extraordinaire. Moi, je trouve sur la société. Typiquement, je prends un exemple. Ici, dans le Nord, on finance une entreprise qui s'appelle Alterios. C'est une entreprise adaptée pour personnes handicapées. Ils font... Alors, ils ont plusieurs métiers, hein, mais ils font de la dématérialisation informatique, c'est-à-dire que si vous écrivez un courrier euh, chez Orange, à la SNCF, etc., il arrive euh, à Tourcoing, dans le Nord, euh, et donc, c'est des personnes qui ouvrent le courrier, qui le scannent, qui vont ensuite jusqu'à le faire rentrer sur l'interface des intermédiaires. Euh, il y a aussi tout un centre d'appel téléphonique, etc., en fait, c'est toute une offre pour les entreprises, du conditionnement, etc., mm -hmm. Euh, et sur 450 à peu près employés, il y en a 83% en situation de handicap. Euh, au dernier chiffre. Donc, c'est des personnes qui ont, qui sont reconnues travailleurs euh, en situation de handicap. Et donc, euh, c'est assez impressionnant parce que c'est une entreprise qui euh, fait du chiffre d'affaires, qui fait du résultat, qui a euh, un, un impact social très fort. Et on peut devenir actionnaire de cette SIC, donc Société Coopérative d'Intérêt Collectif. Euh, autre exemple que je peux donner, mais on peut financer une entreprise qui s'appelle euh, Le chêne qui s'appelle c'est une entreprise d'insertion qui travaille dans le, dans le Pas-de-Calais euh, près de Calais Boulogne etc euh, et euh, qui eux euh, bah, justement enfin euh, ils ont pour objectif de, de remettre les gens au travail et de leur rendre leur dignité par le travail euh, et donc ils ont une scierie en fait c'est du bois local qui viennent euh, qui qui découpe et donc il y a des métiers industriels comme ça et ils font tout ce qui est palettes mm -hmm. des palettes en bois en fait euh, avec des personnes en insertion euh, ils ont développé aussi toute une activité sur, sur, sur l'alimentaire, le conditionnement alimentaire, euh, et jusqu'à la construction de bâtiments écologiques. Donc voilà, Donc, euh, voilà il, il, on peut avoir des, des... Et là, en fait, c'est assez facile. L'argent, bah, vous devenez actionnaire, il y a une valeur de la part, euh, et votre argent, bah, grâce à votre euh, argent, on peut... Euh, donner en fait, le nombre d'heures d'insertion, euh, le nombre de personnes qui ont retrouvé un emploi, euh, voilà le, les, les tonnes de CO2 évitées. Hein, si on finance un, un projet sur l'endosphère de méthanisation, typiquement il y en a un en ce moment, ben, on sait le, 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 le nombre de tonnes de CO2 évitées. Euh, on peut financer des associations aussi. On a financé l'UCPA. Euh, L'UCPA, je pense que ça parlera à beaucoup de gens, c'est surtout ce qui est euh, les, les, les voyages avec de l'activité physique, etc., euh, destination des jeunes, et ils ont toute une politique sociale aussi, ouais, pour ouais. les personnes qui ne qui, qui, qui peuvent pas forcément partir en vacances, etc qui n'ont pas les revenus, donc on a pu financer cette association, on a pu financer une association qui s'appelle Cresus, qui lutte contre le surendettement. D'accord, et quand vous financez ce, ce type d'association, quel est, quel
1: est le mécanisme D'où provient derrière, le, juste sur le volet financier, la, la rémunération Alors
0: c'est de la dette, en fait, qui, qui est faite et qui est apportée aux associations, donc souvent c'est une dette qui est faite en complément d'autres choses parce que évidemment les associations ils ont des partenaires bancaires mais parfois ils ont aussi besoin euh, de enfin, le banquier c'est souvent comme ça hein. c'est si vous lui demandez 100, il va vous prêter 80. Euh... Bien sûr. <rire> donc en fait il faut mettre un apport ou euh, il faut et, et ça peut rassurer aussi quand il y a plusieurs acteurs autour de la table c'est ce qu'on appelle du cofinancement et donc souvent en fait les associations et de plus en plus elles disent bah le cofinancement au lieu d'avoir plusieurs banques et de faire un, ce qu'on appelle un pool bancaire c'est-à-dire un regroupement de deux trois acteurs bancaires Bon, en fait, on va laisser une place aux particuliers euh, et ce qu'on appelle à l'épargne citoyenne, etc. Et c'est là où on va pouvoir retrouver toutes les plateformes de financement participatif. Et nous aussi, bah, c'est là où c'est important, tout, euh, tout, le, euh, tout, le, tout le réseau qu'on a pu tisser dans cet environnement-là pour pouvoir aller chercher ces produits-là. Quel type de rendement peut être attendu pour, par les
1: investisseurs sur ce type de projet, là, financement associatif par exemple bah,
0: L'UCPA par exemple, c'était sur 7 ans un taux de 2,5% par an. D'accord. Euh, L'association Crésus, c'est sur euh, donc euh, eux ils luttent contre le surendettement. Il faut savoir que le surendettement c'est la cause de trois suicides par jour mm -hmm. euh, et qu'il y a un dossier de surendettement qui est déposé en France euh, jour euh, enfin toutes les trois minutes. Euh, donc euh, donc c'est un vrai c'est un vrai c'est un, un vrai sujet et eux ils accompagnent euh, plusieurs dizaines de milliers de ménages euh, chaque année sur euh, bah, justement l'accompagnement comment est-ce qu'on se remet à l'endroit psychologiquement humainement et aussi financièrement comment est-ce qu'on peut construire un, un nouveau budget, etc. Euh, et euh, eux, c'est du financement sous forme de dette, euh, et donc c'est un taux de 1,5% par an sur trois ans. Voilà. Donc on voit par rapport à un livret A, c'est simplement le triple en termes de rendement, euh, et, euh, et l'impact social, il est là. Ouais, Donc typiquement, on va peut-être quand même avoir d'une façon générale des rendements quand
1: même moindres que la finance traditionnelle, mais par contre un impact vraiment réel et, et donc c'est vraiment tout, tout, tout là que ça prend son sens justement de, de dire euh, j'investis avec du sens euh, en dehors euh, du simple la simple question euh, purement financière et de s'enrichir pour s'enrichir. Euh, peut-être qu'un investisseur va avoir un rendement un peu moindre qu'une assurance vie que euh, typique par par des banques et encore euh, après on et reviendra... encore ça dépend hein. et ça encore dépend. après on... <rire> on, on y reviendra mais euh, typiquement que, que de l'immobilier que du crowdfunding immobilier etc etc qui vont proposer euh, des rendements 5, 10 euh, potentiellement 12% mais là par contre on a vraiment un impact direct et réel euh, dans la société on investit avec du sens et on peut choisir voilà et en plus on peut mixer peut-être avec d'autres types de produits peut-être un peu plus performants euh, chez vous où, euh, les SCPI, les clubs Deal euh, ou alors la, la partie marché financier mais en tout cas sur ce volet euh, equity on a vraiment un impact direct et c'est vrai que c'est euh, euh, intéressant euh, celles et ceux qui nous écoutent et qui seraient euh, intéressé peut-être pour pour être accompagné par votre cabinet déjà première question est-ce que vous travaillez euh, j'imagine que je connais la réponse mais à distance déjà on peut pas être euh, c'est pas forcément obligatoire d'être en physique euh, sur l'île quelqu'un qui serait à, à Toulon à Marseille euh, peut-être même euh, du Canada euh, euh, ou sais est-ce que vous pouvez accompagner travailler à distance alors nous on a tous les outils pour
0: ça euh, surtout bah là avec le covid ça s'est quand même beaucoup beaucoup développé après ce qui est toujours intéressant c'est aussi cette rencontre humaine, on essaie quand même de rencontrer nos clients parce que l'idée nous c'est pas d'avoir un grand nombre de clients, c'est plutôt d'être très qualitatif avec un plus petit nombre, c'est plutôt, plutôt ça, donc on est quatre dans le cabinet et le but justement c'est d'avoir un nombre de clients qui nous permet aussi d'entretenir une relation de proximité parce que si en fait aujourd'hui moi aussi je gère trois ou quatre cents clients, bah, j'aurais pas le temps d'aller de, bah, de, de, sur le terrain, d'expliquer, de faire de la pédagogie, de faire le suivi. Euh, donc, l'idée, justement, c'est de dire qu'on a un plus petit nombre de clients. Euh, maintenant, après, on a des clients, oui, qui n'habitent euh, qui pas dans la métropole lilloise. En fait, on travaille beaucoup sur l'île et sur Paris. Mm -hmm. Et ensuite, on a des clients qui sont dans d'autres villes parce que bah, c'est leur parcours de vie, mais on se connaît et puis on se rencontre de temps en temps. Euh, mais après, pour la gestion, en tout cas financière, euh, on peut aujourd'hui tout faire à distance il hein. n'y a, a, a pas
1: de soucis en termes de modèle économique de, de frais par rapport à votre rémunération comment ça fonctionne lorsqu'on souhaite investir est-ce que les frais sont différents euh, si on souhaite investir sur le volet euh, marché financier, sur le volet immobilier ou sur le volet equity euh, ou est-ce que vous avez des frais fixes en fonction des montants qui sont investis etc., etc. comment vous fonctionnez euh, J'imagine que vous, a, vous avez une, une importance sur la transparence, peut-être ce qui manque au milieu euh, de la finance traditionnelle, les, les banques euh, corporelles, peut-être des fois il y a ce qu'on appelle
0: les frais cachés. Euh, comment vous fonctionnez Alors oui, sur la partie euh, finance euh, solidaire, investissement impact en direct, en fait c'est assez simple, c'est une facturation voilà. de conseil. Donc, euh, donc en fait c'est assez transparent pour le client. Il y a une lettre de mission dans laquelle on lui expose la facturation et puis ensuite, bon, lui, il est très au courant euh, des frais et c'est uniquement cette facturation euh, sur laquelle on va se rémunérer. Euh, sur la partie bah, immobilière et contrat financier, euh, là, ce qui est plus euh, compliqué, c'est que ce n'est pas forcément nous qui sommes décideurs de la rémunération. Euh, ce qui se passe, c'est qu'on travaille avec plusieurs euh, sociétés de gestion, plusieurs banques, plusieurs assureurs, et que c'est eux qui euh, mettent un taux de rétrocession en fait des commissions nous, ce qu'on s'engage à faire, c'est que ce soit, euh, et de toute manière, c'est la réglementation hein, qui oblige, à hein, ce que, voilà, facialement, devant le client, avant chaque investissement, euh, il y ait bien euh, le montant de rétrocession, euh, le montant des frais, etc. etc. Euh, mais ça, ça fonctionne de manière plus classique et peut-être un peu moins transparente sur ce, sur ce sujet-là, même si euh, aujourd'hui, on a quand même de plus en plus d'exigences réglementaires et je trouve que c'est tant mieux euh, sur ce point-là. Pourquoi Parce qu'on n'est pas vraiment décidé. Et ouais,
1: bien sûr, parce que quand on voit par exemple certaines banques traditionnelles euh, qui vont imposer par exemple des frais d'entrée pour une assurance vie à 3%, plus éventuellement des frais de gestion, plus éventuellement des frais de sortie, euh, il faut déjà absolument que le marché performe de 5% minimum pendant 5 ans euh, pour que ce soit, euh, ne serait-ce, retrouver ses billes. Quoi. Euh, les frais peuvent être vraiment dévastateurs pour l'investisseur euh, d'une certaine façon. Et d'autant plus quand ils ne sont pas anticipés, connus ou un peu mis sous le, sous le tapis pour, pour éviter de... Euh, voilà de de refroidir un petit peu donc euh, oui je pense qu'il y a il y a encore euh, peut-être beaucoup de tra travail pour les acteurs en tout cas traditionnels pour pouvoir mais euh, mais comme tu le dis ça se démocratise et au moins ça va dans le bon sens que ce soit d'une part d'une façon réglementaire où, où il y a de plus en plus de contraintes et puis euh, et même une volonté euh, et un argument même commercial pour euh, pour d'autres euh, qui euh, qui vont justement mettre en avant euh, leurs frais, comme tu dis ben voilà, tu signes une lettre de mission, il y a un contrat, il n'y a pas de frais cachés, c'est comme ça et il n'y aura pas de mauvaise surprise à la sortie, quoi.
0: Mm. Bah, la complexité, c'est qu'en fait, c'est parfois un empilement de frais, en fait, quand, quand on passe par euh, un, un assureur, donc il y a le contrat d'assurance vie, si on prend le cas le plus typique, et dedans il y a euh, des euh, investissements dans des sociétés de gestion euh, et dans des véhicules qui, eux, aussi, ont leurs frais, et donc en fait, c'est un c'est différentes couches euh, qui sont parfois complexes à appréhender pour, pour l'investisseur. Et ce qui est logique, hein. euh, mmh. temps, est, voilà c'est des modèles qui sont en train d'évoluer d'ailleurs, euh, là-dessus, et, euh, et je pense qu'on va vers plus de transparence, donc bon, c'est tant mieux. Même si après il y a un enjeu aussi de ne pas noyer euh, le client euh, sous des tonnes de papier ou en fait euh, à trop donner d'informations, parfois on n'en donne plus. C'est un peu ça le, un peu ça le, le, le bémol. Mais donc euh, oui, je pense que c'est quand
1: même un, un enjeu fondamental. Ok, super intéressant. Euh, quelle est ta vision sur l'arrivée de, la, de la blockchain sur tout le milieu de la, de la finance euh... Peut-être, et peut-être plus particulièrement au niveau du cabinet. -ce que, comment vous abordez la chose Est-ce que vous, vous trouvez que c'est plutôt une technologie qui, qui est
0: plutôt positive, plutôt euh, particulière Est-ce que vous souhaitez l'embrasser Sur la blockchain, alors, nous, déjà, il y, y, y a une chose, c'est sur comme on est très spécialisé sur les sujets d'impact sociaux, environnementaux, déjà, d'un point de vue environnemental, c'est sujet à débat. Euh, en disant, bah, euh, enfin, il voilà, y, a, y a ce sujet où bah, ça fonctionne technologiquement, mais il y a aussi le sujet climatique. Euh, du coup, c est, c est, première réaction. Je ne suis pas un spécialiste hein, de la blockchain, mais en tout cas, euh, quand on l'aborde. Maintenant, je pense que, évidemment, c'est des sujets qui se développent de plus en plus, qui ont des super taux de croissance. Et je pense qu'avec euh, les nouvelles générations, c'est des choses qui vont se démocratiser. Maintenant, il y a toujours il y a des vigilances hein, à avoir. Euh, c'est comme tout. Hein, quand, il y a des, quand il y a des nouveaux domaines qui se créent, quand, voilà, il, y a, il, y a, il y a quand même des, des, des réserves qu'on peut émettre. Mais après, je pense que. Euh, ce sont des choses qui vont se démocratiser de plus en plus. Euh, on le voit, hein, on parle de plus en plus, on a de plus en plus, en fait, c'est des sujets qui viennent du terrain, hein, c'est par les clients qui nous en parlent. Euh, la blockchain, euh, les crypto-bonnets, euh, l'investissement en ligne, on sent qu'il y a toute une, une tendance de fond. Il y a une âme de fond et les nouvelles générations, bah forcément, sont beaucoup plus averties sur ces sujets-là. Donc donc voilà, je pense que ça va se démocratiser. Maintenant, c'est comme tout. c'est c'est pas parce que c'est nouveau que c'est parfait, c'est pas parce que c'est nouveau que c'est pourri. Il faut quand même creuser un petit peu, se faire son propre avis. Ce qu'il y a, c'est que c'est des... On parlait tout à l'heure de transparence, de complexité, etc. C'est là où faut être vigilant aussi. C'est-à-dire qu'il il faut pas reproduire des... C'est pas si simple que ça. Aujourd'hui, on a beaucoup de clients, par exemple, qui nous parlent des investissements dans les crypto-monnaies. Euh, bon, s'ils si, si ont envie d'y aller, pourquoi pas Mais est-ce qu'ils comprennent le fonctionnement Est-ce qu'ils savent le risque euh, que, que, que ça induit, etc. C'est plutôt ça, les questions qu'on va leur poser. C'est n'est pas un, un non-catégorique pour faire des investissements, je veux dire, euh, plus, plus traditionnels. On, ça, ça peut être pertinent dans une allocation d'actifs globale. Maintenant, la question, c'est la proportion que ça représente. Est-ce que ça répond à un objectif du client ou pas Et est-ce que le client comprend comment ça fonctionne Et comprend le niveau de risque. Euh, et donc, il voilà, y a quand même quelques réserves à avoir. Euh, et parce que justement, c'est là où, quand, quand on est sur ces nouvelles technologies qui vont rendre ça plus accessible, mm -hmm. euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, C'est-à-dire qu'on risque de toucher aussi des, une cible de clientèle qui a peut-être des volumes d'épargne moins importants. Et du coup, c'est là où il faut être d'autant plus vigilant pour ne pas se faire avoir et pas promettre des rendements stratosphériques qui, après, pourraient se retourner contre, contre ces personnes pour qui, bah, c'était notre discussion de départ, hein, l'argent, ça, ça, ça reste un, un, un bien quand même un peu spécifique. Et donc, euh, donc voilà, il faut, faut être vigilant. Ouais, super, super intéressant.
1: Mais après, c'est vrai que d'un point de vue moi, technologique... Euh... Euh, je suis vraiment de nature assez optimiste et je pense que tu vois on évoquait tout à l'heure les différentes plateformes euh, qui permettent de démocratiser un petit peu les choses et puis de rendre de l'accessibilité euh, aux épargnants, aux investisseurs et je pense que d'une certaine façon la technologie de la blockchain, hormis les, les crypto-monnaies mais vraiment la technologie de la blockchain va pouvoir euh, peut-être même accélérer accentuer et, euh, notamment au travers le processus peut-être de, de la tokenisation euh, certains, de, de certaines choses et donc euh, oui mais par contre je partage mille fois ton avis, c'est pas ni tout blanc ni tout noir. On est capable du meilleur, du pire, et puis euh, donc, euh, ouais, il ouais, y, y a quand même des précautions à prendre, etc.
0: Oui, non, mais après, sur la technologie, je pense que de toute manière, il faut pas aller non plus contre le sens de l'histoire. Je pense que la technologie elle va se développer de plus en plus et qu'on aura des outils comme ça qui vont, qui vont, qui vont émerger. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que euh, ces outils euh, ils soient au service quand même du bien commun. Je pense que c'est ça qui, euh, qui est fondamental c'est au service mmh. du bien commun, de l'économie réelle, euh, d'une finance plus responsable, plus vertueuse. Euh, donc, si ces outils technologiques ils sont à ce service là. Euh, pas de soucis on y va euh, mais, euh, mais voilà c'est plutôt ça c est, c est, en tout cas moi c'est mes remarques et c'est vrai qu'avec euh, du coup la, la, tout le positionnement du cabinet c'est là où on va être ultra vigilant
1: euh, à titre personnel toi tu investis sur euh, les crypto-monnaies non <rire> <rire> j'avais cru comprendre sur quel type de classe d'actifs tu, tu, tu investis, euh, si c'est pas indiscret à titre personnel qu Qu'est-ce qu que tu aimes bien euh, Bon, on a cru comprendre hein, au travers, euh, bon voilà, ce que le cabinet que tu as monté, euh, voilà, toutes tes valeurs, tes engagements. J'imagine que tu es peut-être investi sur tout ce que tu as cité, tout ce que vous proposez euh, au niveau du
0: cabinet. Bah, c'est un peu ça. C'est du, du financier, avec des critères socialement responsables, de l'immobilier euh, et euh, du non côté solidaire aussi.
1: D'accord, et ouais, très bien, très bien, très bien. Vous accompagnez également les, les personnes pour toute la question de la, la succession d'une certaine façon, donc la transmission, enfin la, la succession, la donation, etc. Oui, oui. Vous travaillez en partenariat peut-être avec des notaires spécialisés ou...
0: Alors, sur ça, c'est toujours euh, comment est-ce qu'on aborde euh, la question avec un client. Au départ, on parle de ses objectifs, et dès qu'on a un client qui nous parle de transmission aux enfants, euh, de euh, protection du conjoint, etc. On va poser des questions sur euh, son régime matrimonial. Est-ce qu'il a déjà fait des donations Est-ce que euh, qu'est-ce qu'il a envie de faire Est-ce qu'il a envie de faire une donation euh, du vivant ou est-ce qu'il a envie de transmettre lors de son décès euh, Et là, ensuite, il euh, bah, y a plusieurs solutions qui, qui s'offrent à lui. Euh, et on peut aussi faire ce qu'on appelle un, un, un bilan un bilan patrimonial en fait, où on va dire, ben bah, voilà, on prend des hypothèses euh, aujourd'hui si euh, Ismaël, tu as un accident, euh, comment ça se passe pour la transmission de ton patrimoine On met les chiffres en face et ça permet en fait de, de voir en fait, quand on a les chiffres en face, il y, y en a qui prennent conscience en fait euh, des de niveaux des, des droits de succession qui vont payer, de euh, comment ça va se passer pour la protection du conjoint, de comment ça va se passer pour les enfants. Euh, parce que par exemple, te, si, on, si on a un patrimoine exclusivement immobilier, bah, au décès, en fait, il y a les droits immobiliers à payer, mais enfin, il y a les droits sur le patrimoine global, mais les enfants, ils n'auront peut-être pas les liquidités nécessaires, donc il faudra vendre les biens immobiliers. Et si c'est des biens immobiliers auxquels on est attaché et qui ont une valeur familiale, on n'aura peut-être pas envie de vendre ces biens immobiliers. Exactement, ouais. sur
1: la partie immobilière, on l'avait évoqué avec Cyril Colmagro qui est notaire sur les différences justement d'acquisition, notamment entre nom propres ou alors société, avec les différentes protections que, que tu évoques. Et, et, et sur le podcast de La Bonne Fortune, je ferai prochainement également un, une émission vraiment spécialement dédiée euh, à la transmission avec la notion de, de succession euh, lors du décès ou lors de, de la donation de, de pouvoir transmettre
0: de son vivant. C'est primordial. Donc, évidemment, nous, en fait, on, a, on avertit le client. On lui montre, en fait, on fait les calculs. Et ça, on a une, une vraie, un vrai savoir-faire sur ces sujets-là. Euh, et ensuite, il euh, y a la question de comment est-ce qu'on passe euh, à l'acte. C'est-à-dire que nous, euh, les, les régimes matrimoniaux, les donations, etc., généralement, on travaille en partenariat avec les notaires. C'est-à-dire que soit, en fait, les clients ont leurs notaires et puis on travaille en interprofessionnalité, ce qui est le plus efficace, soit parfois, ils n'ont pas de notaire. Et du coup, bah, nous, on travaille avec quelques notaires qui sont spécialisés sur ces sujets -là. Écoute, euh, ben en tout cas, merci pour euh,
1: cet échange super intéressant. Je pourrais y rester de, des heures et des heures. Bah, bah, hein. Ça fait déjà une bonne heure et quart qu'on est euh, qu'on est ensemble. Euh, Est-ce que tu as des, des ressources à, à recommander euh, à celles et ceux qui nous écoutent, euh, moi-même également on, on sent dans, dans tout ton message, il y a quand même une approche qui qui ressemble un petit peu quand même aux valeurs de, de la permaculture, si je peux me permettre, d'une certaine façon, avec les trois piliers, prendre soin de la terre, euh, prendre soin, euh, prendre soin des, des hommes et puis euh, partager euh, les ressources. On sent un petit peu toute cette, euh, toute cette énergie un petit peu en toi. Euh, Est-ce que tu as des ressources particulières sur, sur le domaine comme ça, du, la finance solidaire, du partage du profit, etc., ou même sur tout autre
0: domaine que tu pourrais conseiller à celles et ceux qui nous écoutent alors, il y a évidemment des, des livres qui sont qui sont assez intéressants. Je pense que en, en parlant de la, perma, de la permaculture, je pense que tu veux aussi peut-être évoquer le modèle de perma-entreprise qui a été développé par, par Sylvain Brozard de, de Norcisse, etc. Je viens de commander le livre, j'ai voilà. pas été première page. Et... J'ai assisté à une de ses interventions et, euh, et Thomas, son fils, qui, qui, euh, qui travaille aussi avec lui et qui est responsable du modèle, m'a fait en fait une formation pendant un an sur tous ces sujets de de, de, de la mission de l'entreprise, la perma avec euh, un gros zoom quand même sur la, sur la perma-entreprise et ce modèle-là. Euh, c'est assez intéressant, c'est des bons outils en tout cas pour piloter euh, les entreprises. Euh, et d'ailleurs, dans euh, les recommandations de ce livre, il parle euh, que la gestion de trésorerie soit euh, 100% responsable et solidaire. On investit avec ses critères et qu'on prenne ça aussi en compte. Donc ça, ça, ça m'a intéressé. Il parle aussi évidemment du partage des ressources et donc de tout ce qui est euh, euh, rétribution des collaborateurs, etc. Après, sur des livres qui sont plus euh, en réflexion sur sur euh, sur l'argent. Moi, j'ai un livre que j'ai beaucoup aimé de Pascal Brockner qui s'appelle La sagesse de l'argent euh, et qui justement bah, euh, fait un peu le bilan de parce que qu'est l'argent en fait en, en, en tant que bien. Euh, c'est pas si simple en fait. Hein, c'est une monnaie d'échange. C'est voilà. C'est ça, ça, ça permet plein de choses et c'est un regard donc plutôt philosophique. Mais euh, mais ça, ça, ça ouvre en tout cas intellectuellement à se dire, mais ben, c'est pas si simple que ça. Et donc voilà, comment, comment est-ce qu'on peut, on, que, quelles sont les différentes approches Parce que ça fait quand même plusieurs milliers d'années que, que l'humain réfléchit quand même à ces sujets-là. Euh, et du coup, c'est intéressant, je trouve, d'avoir aussi une approche philosophique. Il faut sortir, je pense, enfin, le plus important, mais je, je l'ai répété quand même pas mal de fois au cours de l'entretien, mais c'est de dire, c'est vraiment comment est-ce que ça peut être un bon moyen, quoi. Quels sont nos objectifs et à quoi ça vient répondre Alors que trop souvent, on part sur bah, combien ça rapporte. Et en fait, l'argent, c'est plutôt combien ça apporte. Et ça, la, ça, la différence. Et, euh, et ça, c'est fondamental, même si après, je pense que c'est une gestion en bon père de famille d'investir dans, dans des investissements qui, qui rapportent de l'argent, qui, qui, qui rémunèrent. Qui, voilà. Mais par contre, il faut quand même, je pense, avoir une, une réflexion intellectuelle sur tout ça. Et du coup, ce livre, ce livre peut aider.
1: <rire> La sagesse de l'argent, donc du dit de, de l'auteur... Euh... Pascal euh, Brockner. voilà, c'est un philosophe. Pascal Brotner,
0: d'accord, ouais. ok.
1: Intéressant, bah écoute, merci pour euh, ces recommandations, euh, ma liste de lecture va encore euh, s'agrandir, <rire> mais euh, je, je, crois que, je, je crois que je commanderai euh, directement et profiter pendant euh, la période estivale. <rire> bah écoute, euh, mille merci pour tout ça. Euh... Où c'est qu'on te retrouve euh, si on veut te contacter sur euh, les différents réseaux, le, sur LinkedIn, sur euh, donc tu as euh, le, le site Noir et Patrimoine euh, également Je mettrai euh, tout en lien dans, dans les commentaires. Très certainement, je ferai euh, également un, un, un petit résumé euh, de l'épisode euh, je, je mettrai euh, en, en lien dans les commentaires également pour refaire un petit point sur justement tout. Toutes les différentes particularités euh, que, que, que tu as citées avec voilà, tous ces critères. Euh, donc, oui, sur, sur LinkedIn, on te retrouve le, le site Noir et Patrimoine et puis euh, tu as peut-être d'autres choses, non Instagram ouais ou... c'est ça. Le, le site internet, c'est. Voilà. Ben bah, écoute. Euh... Super intéressant, euh, je te laisse, si tu veux, le, le mot de la fin. Euh, pour les auditeurs, les auditrices, je les appelle de la Dream Team euh, de, de la Bonne Fortune, ceux qui écoutent pendant plus d'une heure et quart. Je te laisse conclure euh, cet
0: excellent échange. Bah déjà, merci à toi, Ismaël, de m'avoir contacté et permis de, de faire cet échange. Que je trouve ça toujours super de, de pouvoir démocratiser tous ces sujets qui sont complexes. Puis, bah, merci à tous les auditeurs d'avoir écouté. Euh, et puis, bah, sur le mot de la fin, c'est un peu notre... Notre, la mission de notre entreprise nous, c'est de démocratiser une finance plus vertueuse au service de l'homme et de la nature et je pense que vraiment avoir cette réflexion sur comment on met la finance au service de l'économie et l'économie au service de l'homme je pense vraiment que c'est fondamental et je pense que bah, voilà, avec tous les outils pédagogiques qu'on peut développer, les podcasts les plateformes de financement participatif l'essor des banques en ligne etc le fait que les acteurs traditionnels aussi, les banques, les assureurs les sociétés de gestion prennent ça en compte bah, je pense qu'il voilà, faut qu'on qu s'y mette et, et on va pouvoir essayer de faire changer les choses. En tout cas, d'y mettre euh, notre petite pierre. Exactement. Merci euh,
1: pour toutes ces réflexions autour de, de la sagesse de l'argent pour euh, reprendre le titre du livre. <rire> voilà,
0: merci Ismaël et, bah, et puis euh, bonne écoute à tous les auditeurs. Merci euh, Marc-Antoine, à très vite. Ciao, ciao. Au revoir.